0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ-Sport-Podcasts. Am Freitag ist sie also losgegangen, die 60. Bundesliga-Saison. Der erste Spieltag hat den Start der vergangenen Runde mit 33 Toren schon übertroffen. Was da wohl noch alles kommt? Kann Borussia Dortmund den FC Bayern ohne Robert Lewandowski, aber dafür mit Sadio Manet wirklich herausfordern? Oder gelingt es gar einem anderen Club? Wie stark sind die Aufsteiger und wie wird die Saison überhaupt mit der Unterbrechung durch die WM in Katar im Winter? Darüber spreche ich heute mit unseren Fußballexperten Christoph Knäher. Hallo Christoph. Hallo. Und Philipp Seldorf. Hallo Philipp. Guten Tag. Mein Name ist Anna Brea. Schön, dass Sie dabei sind. Erst der Erste von 34 Spieltagen ist gespielt. Es kann also äh, natürlich noch sehr viel passieren. Aber welche erste Prognose zu dieser Saison kann euch denn entlockt werden nach den ersten Eindrücken des Wochenendes? Geht alles so weiter wie vor der Sommerpause, vor allem an der Spitze, nachdem die Bayern mal eben Europa-League-Sieger Frankfurt auseinandergenommen haben? Oder äh, wird die Saison doch ein bisschen äh, spannender, Philipp?
1: Also grundsätzlich ist es äh, so, dass fast alle Prognosen, die man äh, nach den ersten Spieltagen trifft und von denen man felsenfest überzeugt ist, nicht eintreffen. Absteiger, die man schon für unrettbar erklärt hat, werden mindestens in den UEFA Cup kommen oder in die Europa League. Und <lacht> Mannschaften, die man als äh, große Raketen gesehen hat an den ersten drei Spieltagen, äh, die stehen am Ende irgendwo auf Platz 16. Das ist das eine. Das andere ist, Bayern München ähm, hat das getan, was man von Bayern München erwartet und ähm, auch in äh, der Höhe und in dieser Dimension. Und das äh, ist eine Prognose, die ich natürlich trotzdem wage, dass ähm, man da wahrscheinlich schon den nächsten deutschen Meister gesehen hat.
0: Christoph, bist du ähnlich prognosenpessimistisch oder, oder kann man dir eine entlocken?
2: Also ich bin, ich bin jetzt leider kein Sportdirektor oder sowas. Sonst, sonst müsste ich mich nicht genieren, wenn ich so Sätze sage wie, das ist alles nur eine Momentaufnahme oder wir dürfen das nicht überbewerten. Aber es ist natürlich genauso, wie, wie, der, wie, der, wie der Philipp sagt, Erste Spieltage sind dazu angetan, sich grandios zu irren. So, das ist das eine. Das andere ist aber, wenn man mal auf diesen ersten Spieltag guckt, dann könnte man fast schon meinen, das sei eine Endtabelle. Das ist das Gemeine dran. Also es gab gar nicht so diese irren Ausschläge, so wie der letzte Saison, als Stuttgart nach einem 5-1 auf einmal Tabellenführer war nach dem ersten Spieltag. All diese Dinge, da stehen Mannschaften im Moment unten bei denen man davon ausgeht, dass sie eher unten bleiben und umgekehrt. Aber das, das wäre wahrscheinlich zu viel, äh, zu viel verlangt von dieser Saison, wenn sie sich jetzt schon sortiert hätte. Und ich glaube, eins der großen Themen, die wir möglicherweise auch noch besprechen, ist, dass wir ja tatsächlich noch einen drei Wochen lang geöffneten Transfermarkt haben. Und das wird jetzt vielleicht weniger den FC Bayern betreffen, aber es wird viele Clubs im Mittelbau der Liga geben, wo noch sehr viel davon abhängt. Also bei Frankfurt hängt davon ab, bleibt Philipp Kostic, bei Gladbach hängt davon ab, bleiben die großen Stürmer da vorne, bei Stuttgart hängt davon ab, bleiben Kalejcic und Sosa. All diese Fragen können aus einem neuen Platzierten auch mal schnell den 15platzierten machen oder umgekehrt.
0: Also, es bringt ja dann in dem Sinne auch nicht so viel, jetzt jeden einzelnen dieser Profis durchzusprechen, weil es ja sein kann, dass sich in diesen nächsten drei Wochen eben die Situation komplett geändert hat. Aber du regst hiermit eigentlich quasi eine, eine Wiederholung dieser Prognosenfrage in drei Wochen an, wenn dann alle Transfers beendet sind.
2: Dann werde ich auch Momentaufnahme sagen, aber dann kann man als, als führender Experte, und das sind wir natürlich selbstverständlich, kann man einen, <lacht> sagen wir mal, einen etwas seriöseren Blick in die Kader werfen, wobei sich natürlich, das ist das eine. Und das andere ist aber natürlich, die, die, die grundsätzliche Liga-Architektur, die dürfte sich nicht so ganz groß ändern in dieser Saison. Also ich, man, man macht ja immer so, so, so im Kollegen- und Freundeskreis immer so diese beliebten Tabellentipps ähm, vor Saisonbeginn. Und ich kann mich gut erinnern an viele, viele Jahre, wo ich mir bis auf so die ganz oben und ganz unten sehr, sehr schwer getan habe. Ähm, in diesem Jahr tut man sich schwer, ähm, die Absteiger zu finden, weil es weil es jetzt sozusagen die Mannschaft, die natürlich absteigen muss auf dem Papier zumindest, die findet man nicht so richtig. Aber davon abgesehen finde ich, ist es diesmal Jedenfalls vor Saisonbeginn findet man ein relativ klares Tabellenbild vor, würde ich meinen. Aber wahrscheinlich in dem Moment, wo ich das sage, wird uns die, wird die Tabelle sich das merken und uns wahrscheinlich Lügen strafen. Ja,
0: aber das heißt, es gibt eigentlich nichts, was euch bisher zumindest ein Indiz dafür gegeben hat, dass es vielleicht doch spannender wird im Kampf um die Meisterschaft, Philipp.
1: Ach, das ist wirklich nach dem ersten Spieltag Blödsinn zu behaupten. Das ist doch sowieso völlig sinnlos, überhaupt einen Konkurrenten für den FC Bayern erkennen zu wollen. Natürlich ist das Blödsinn. Auch bei den Bayern kann es jederzeit einen Bruch geben zur Herrlichkeit, die sie jetzt an diesen ersten zwei Spielchen vorgeführt haben. Und... Kein Mensch weiß, wie gut dieser Kader in drei Monaten beieinander ist oder auch nur in sechs Wochen, wie gut sich die Spieler verstehen, die Neuen mit den Alten und die Jungen mit den nicht mehr Jungen. Also da sind jede Menge X-Faktoren zu berücksichtigen. Die Meisterschaft ist natürlich trotzdem jetzt nicht unbedingt die spannendste Geschichte in der Bundesliga. Der Abstiegskampf ist, glaube ich, äh, ja, das, das etwas unergründlichere Rätsel im Tabellenbild. Aber auch da muss man natürlich sagen: Nach dem ersten Spieltag haben sich eigentlich die Mannschaften, ähm, ja, haben die Mannschaften weniger Erfolg gehabt, von dem man es auch erwartet hat. Also Hertha BSC, äh, der FC Augsburg, Schalke 04, der VfL Bochum. Äh, das sind ja eigentlich äh, die prädestinierten Abschießkandidaten, ähm, Werder Bremer als Aufsteiger, ähm, hat sich davon schon etwas distanzieren können, zumindest nach dem ersten Eindruck, ähm, vielleicht auch der VfB, äh, der gegen, gegen Leipzig sehr beachtlich aufgetreten ist. Ähm, da, finde ich, hat sich schon ein gewisses Bild konstituiert, ja.
0: Dann bleiben wir doch mal äh, bei den Bayern, die, die ja definitiv auch wieder im Fokus äh, stehen werden. Die Saison, da war ja die große Frage, wie der Club den Weggang von Robert Lewandowski auffängt. Und äh, zumindest jetzt beim Auftakt, äh, zwei Pflichtspiele, ähm, elf Treffer, zeigt sich, dass, dass so diese Torjägeraufgaben zu verteilen auf andere äh, aufgegangen ist. Das ist ja zumindest keine schlechte Bilanz und kein schlechter erster Eindruck.
2: Es ist sicherlich aufgegangen, natürlich immer mit dem mit dem Warnhinweis, Achtung, Achtung, Saisonbeginn, aber man hat zumindest gesehen, was die Idee ist. Also das war ja auch schon mal, das ist ja auch schon mal sozusagen aus bayerischer Sicht ein Erfolg, denn das ist ja schon ein Club, der über Jahrzehnte, im Grunde seit Gerd Müller, sich über den Mittelstürmer definiert. Es gab dann ja in den 90er Jahren mal eine etwas düstere Phase, wo Uli Hoeneß vergeblich, sowie auch händeringend, irgendwelche Stürmer herangekarrt hat und das hat dann nie so richtig geklappt. Aber eigentlich ist das ein Verein, der ganz klar sich über die Nummer 9 definiert und ob das ob das die saison äh, die, ob der neue Stil die ganze saison trägt und ob das dann auch gegen liverpool und wie real funktioniert das ist natürlich jetzt noch offen aber wie die idee aussieht das hat man in beiden spielen schon gesehen und was ich jetzt bemerkenswert fand man man hat jetzt gerade viel über über taktische dinge gesprochen also wie sich das da vorne sortiert äh, wenn die nummer 9 fehlt und wieder roschiert und rotiert wird ähm, was ich aber erstaunlich finde beim zweiten hinsehen tatsächlich ähm, was das sozusagen für das Innenleben der Mannschaft aussagt. Also ich fand das wirklich bemerkenswert, und aus, aus, aus bayerischer Sicht sozusagen lobenswert, wie, wie, wie da der Ball wirklich hochsolidarisch immer zu Besserplatzierten rübergeschoben wurde. Also diese, mhm. diese Konzentration auf Lewandowski, möglichst alle Bälle zu Lewandowski, ähm, hat, wie ich finde, so einen, eine, eine, eine uneitle, ein uneitles Sturmspiel hervorgebracht. Eine, so eine Solidargemeinschaft, wo jeder Spaß dran hatte, den Besserplatzierten äh, den Ball querzulegen. Ob das natürlich trägt, hängt von 100.000 Faktoren ab. Diese Mannschaft ist ja ohnehin sehr umfeld- und stimmungsabhängig. Aber das ist die Idee, die scheint im Milieu der Bundesliga zu funktionieren. Und sie könnte tatsächlich, entschuldigen entschuldige mich für die Formulierung was machen mit dieser Mannschaft. Sie könnte diesen Fokus von der von der Nummer 9 weg, äh, wegnehmen und damit vielleicht auch atmosphärisch im Kader was bewirken, was Positives.
0: Wer ist dir denn da besonders aufgefallen bei den Bayern jetzt?
2: Gut, bei Müller ist es aufgefallen, aber bei Müller ist ja immer einer, der auf seine kauzige, haxel- und kraxelart, irgendwie, die Bälle da reinlegt. Aber es war schon erstaunlich, wie, äh, Manet die Bälle querlegt, wie Gnabri die Bälle querlegt, äh, wie, also, wie die, auch wie die, sagen wir mal, das ist, Bayern ist ja schon auch so eine, das ist schon auch eine, eine Leistungshierarchie und alteingesessene Macho-Gesellschaft, wie die auch dem, dem jungen Musiala da den Ball immer hingeschoben haben. Also, da hatte man wirklich das Gefühl, ähm, die Mannschaft fühlt sich so ein bisschen befreit und, äh, und äh, hat jetzt große Freude daran, plötzlich aus dem Nichts in wechselnder Besetzung da vorne aufzutauchen. Ähm, und äh, das waren Spieler, man hat das Gefühl, die, die auch gönnen können, was ja auf diesem Niveau äh, selten ist. Das kann aber natürlich schon auch noch mit, mit Anfangseuphorie zu tun haben und mit dem Gedanken, oh, wir merken ja, dass das funktioniert. Ob das, wie gesagt, den, den Winter und die WM-Pause und all das überlebt und die schweren Wochen, dann im April oder im März, wenn die großen Gegner kommen, das wird sich natürlich zeigen müssen. Aber es ist schon so erkennbar, dass mit dieser Mannschaft was passiert ist, dass sozusagen die neue Taktik auch sagen wir mal inhaltlich atmosphärisch was verändert hat. jedenfalls erstmal.
0: Dortmund und Leverkusen, Zweiter und äh, Dritter der vergangenen Saison, sind ja jetzt äh, direkt am ersten Spieltag aufeinander äh, getroffen. Zweimal hat das abseits ein Tor verhindert. Das heißt, das Einzige an diesem in diesem Spiel äh, blieb das von Marco Reus. Was lässt sich denn zu diesen beiden Mannschaften und ihren Erfolgsaussichten sagen, Philipp?
1: Na ja, zuerst mal muss man sagen, das war ja natürlich ein total spektakuläres Tor von Marco Reus. Ich glaube nicht, dass es in der Geschichte des Fußballs jemals ein Tor gegeben hat, wo ein Schütze, weniger weit von der Torlinie entfernt war als ja. beim Torschuss, als Marco Reus. Also das ist wirklich, ja, der hat den Ball noch drei Millimeter, aber entscheidende drei Millimeter über die Linie <lacht> befördert. Das war schon wirklich ein Kunststück. sehr kurioses Tor, letztlich ehrlich gesagt, aber doch auch eine Glück, ein glücklicher Ausgang für Dortmund. Denn Patrick Schick ist normalerweise, ähm, nicht so gnädig äh, im Umgang mit, äh, mit den Torchancen wie am Samstag. Ähm, und soweit ich dieses Spiel gesehen habe, ähm, wäre da auch ein Unentschieden, kein äh, ungerechter Ausgang gewesen. Äh, finde damit haben eigentlich beide Mannschaften in gewisser Weise ihren Anspruch äh, unterstrichen. Die Dortmunder hatten ja, müssen ja auch noch improvisieren. Das ist auch deutlich erkennbar gewesen. Die Leverkusener wiederum, ja, haben offenbar etwas Probleme, ihren, ihren alten Stil erst wieder zu finden. Ich fand das Niveau der, der Begegnung eigentlich eher enttäuschend. Ich finde, dass beide Mannschaften grundsätzlich besser spielen können. Aber... Ja, das ist jetzt auch ähm, vielleicht ein bisschen kleinkariert kritisiert.
0: Ja, aber vom Gefühl her, wie viel Potenzial da in den Kadern auch drin steckt oder was sich da noch daraus entwickeln kann. Ich, ich weiß, du lässt dich für Prognosen nicht, Ja, aber das ist genau hätten, der Punkt.
1: Ich finde genau da, ähm, das, das ist ein, ein gutes Beispiel. Man merkt eben die Unfertigkeit beider Systeme und beider Teams. Ähm, da, da, da fehlt einfach noch an, ein, äh, ja, ich benutze jetzt auch eine Floskel, ein, es fehlt an Automatismen und Automatismen. Ähm, das wird sich auch mehr oder weniger zügig einstellen, einstellen müssen. Ähm, da bin ich mir auch relativ sicher, dass das passiert. Wobei die Dortmunder sich ja jetzt auf ein interessantes Experiment einlassen, indem sie nochmal einen ganz anderen Spielertyp, nehme ich auch mal an, in ihrer Startelf äh, integrieren müssen. Äh, denn Anthony Modest als Mittelstürmer ist ähm, ja ein Spielertyp, den sie eigentlich äh, länger nicht hatten.
0: Und glaubst du, es kann aufgehen? Also du als äh, in Köln Ansässiger, in Köln verankerter, das ist wahrscheinlich auch ein Transfer, der die Stadt bewegt hat. Aber
1: nein, ich habe Modest wirklich oft spielen sehen in den letzten äh, im letzten Jahr, aber auch davor, wo es gar nicht gut lief für ihn. Ähm, ich halte den für absolut geeignet, in, äh, in Dortmund ähm, viele Tore zu schießen. Der Ehrgeiz ist da, der Ehrgeiz ist sicherlich auch durch den Wechsel geweckt und ähm, der hat nochmal im letzten Jahr irgendwie seine ganze seine ganze Klasse ähm, in, in, ähm, ne, ja soll ich sagen in, in eine neue Form gebracht und äh, das könnte ihm auch in diesem Jahr gelingen und ich glaube, die Lieferdienste in Dortmund sind nicht unbedingt schlechter als in Köln. Ähm, man muss ihnen versorgen, äh, mit, mit guten Flanken vor allen Dingen, ähm, weil so kopfballstark wie Modest äh, sind wenige Spieler in Deutschland und wahrscheinlich auch äh, im Rest der Welt.
0: Es ist jetzt ja, wir haben es jetzt an schon ein paar Stellen gesagt, schwierig, immer nach diesem ersten Spieltag da sie schon festzulegen. Womöglich werden wir auch manche Aussagen äh, hier im Podcast in späteren Folgen einspielen und entweder sie waren richtig oder sie waren falsch, aber ich mache trotzdem mal weiter, dass wir so ein bisschen durchgehen, wie wie einzelne Vereine irgendwie jetzt aufgetreten sind äh, oder die vermeintliche Mitte, wenn man jetzt zum Beispiel guckt, Freiburg ähm, ist jetzt direkt wieder so gut gewesen wie zuletzt gewohnt und jetzt tabellen Tabellenzweiter, Union hat sich im Stadtteil gegen die Hertha durchgesetzt. Das ist im Prinzip auch alles beim Alten. Und ähm, dann gibt es ja noch die Aufsteiger. Wie äh, stark sind die einzuschätzen, Schalke und Bremen, Christoph?
2: Also ich habe ein bisschen Angst, wenn ich jetzt hier... Wenn, ich habe eigentlich Angst. Ja? Genau, genau deswegen, weil dieses Internet ja angeblich nichts vergisst und man <lacht> mir wirklich die, und ich wahrscheinlich im Mai eine erhebliche Menge von Menschen... Äh, a zum Essen einladen oder b zumindest Abbitte leisten muss. Ich glaube aber, wenn du den Namen Freiburg sagst, das wäre jetzt um jetzt mal auf meinen äh, Expertentipp zurückzukommen, der natürlich weil Experte nie stimmt, aber man man würde ja man würde ja äh, spontan meinen die die ersten vier der Tabelle also dieses Modul was dann sozusagen in die Champions League äh, transportiert wird, das müsste aus aus Bayern äh, Leipzig Dortmund und Leverkusen bestehen und das halte ich auch nach wie vor vor allem wahrscheinlichsten, auch wenn das jetzt kein sonderlich origineller Tipp ist. Ich würde aber tatsächlich dem SC Freiburg zutrauen, auch wenn Christian Streich das jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht gerne hört und mir möglicherweise auch eine empörte Mail schreiben wird. Ich, ich halte Wir hoffen Freiburg natürlich, für dass er diesen Podcast hört. Die könnte man dann im nächsten Podcast vorlesen dann vielleicht. Ja. Also Ich halte es tatsächlich möglich, dass die Freiburger ähm, in diese Nähe wiederkommen. Also ich, der, FC, der SC Freiburg wurde ja letzte Saison so ein bisschen als Overperformer ähm, Tituliert, ich glaube das gar nicht mehr. Das ist glaube ich gar nicht mehr overperformed, was die da tun. Da hat sich über die Jahre wirklich eine, eine mit hoher Kontinuität und Sachkenntnis ein, ein Standort entwickelt, der in diesem Jahr, das ist fast ein bisschen untergegangen vor lauter äh, Gejubel über Manet und Licht, der der in diesem Jahr so ein bisschen der 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 Transfermeister gewesen ist, wie ich finde. Also die Freiburg haben sich sowas von exzellent verstärkt, auch mit Transfers, wo man die, wo man tatsächlich auch den so ein bisschen die Architektur der Liga ablesen kann. Also ich will jetzt nur mal die beiden, es gab die beiden Namen Doan, ein, ein Koreaner und ein, ein Junger Spieler aus St. Pauli und Zweitligaspieler Queré. Das waren beides Spieler, die von der, ja, von der halben Liga umworben waren. Und zwar von Mannschaften, die hinter Freiburg stehen, aber, sagen wir in der, in der, vermeintlich traditionellen Hierarchie davor kommen würden, also Stuttgart und Werder Bremen und auch Mainz waren diesen Spielern dran. Diese Spieler gehen aber am Ende nur noch zum SC Freiburg. Das zeigt mhm. wie, wie Freiburg sich in dieser Liga etabliert hat und auch wie die Spieler und deren Berater das sehen. Also ich glaube, wenn von diesen ersten Vieren, und das wäre dann möglicherweise Leverkusen mit seiner Wackelabwehr, wenn von diesen ersten Vieren einer ein bisschen wackelt, zu wackeln beginnt, dann würde ich mal prognostizieren, dass der SC Freiburg sofort da ist, um diesen Platz einzunehmen.
0: Und die Aufsteiger?
2: Die Aufsteiger machen es natürlich jetzt insofern dem Rest der Liga schwer. Ich kann mich an ein, an ein Gespräch mit Armin Fee erinnern, als er mal Trainer in Stuttgart war. Da merkt man schon, wie lange das her ist. Und da, da hat der Fee irgendwie gesagt, es, äh, es sei einem Trainer zu, zu Beginn einer Saison ja immer ganz recht. Äh, wenn man weiß, da bleiben zwei, drei Mannschaften sicher hinter mir. So, also das. Und ich glaube, diese Armin-Fee-Beruhigung diese, diese Armin kann man in dieser Saison eigentlich niemandem geben. Also natürlich weiß man sowieso nie, wie es ausgeht, aber es gab ja schon Jahre in den letzten vier, fünf, sechs Saisons, wo man Mannschaften wie Paderborn, wie Darmstadt, auch jetzt wie Fürth, vielleicht auch wie Bielefeld dabei hatte, wo man wusste: Normalerweise sind wir, also wir ist dann Stuttgart oder Augsburg oder Bremen oder wer auch immer, normalerweise müssten wir da davor landen. Und im Moment glaube ich, dass es diesen natürlichen 18. diesen 17. 18. auf dem Papier eigentlich nicht gibt. Ja, natürlich müssen Aufsteiger wie Schall und Bremen kämpfen und haben gerade Schalke möglicherweise auch keinen, keinen, sagen wir mal, keinen wirklich etablierten Erstligakader. Trotzdem sind das Standorte, die halt einfach, die einfach eine gewisse Wucht haben und dann im Erfolgsfall auch einfach mal drei, vier Spieltage lang hintereinander mal gewinnen können. Also den Absteiger sehe ich jetzt nicht. Und äh, vor allem kann man davon ausgehen, dass die mit 0 zu 4 verlorenen Augsburger, die man jetzt nach, nach unten schreibt, dass die sich wieder berappeln werden. Warum? Weil die sich halt
1: immer berappeln. Ja, zu den Aufsteigern fühle ich mich zu auf Anmerkungen aufgerufen, weil ich gestern Schalke gesehen habe in Köln und in diesem Einsatz kann man, aus diesem Einsatz kann man allerdings nicht so viel wegweisendes ableiten, weil die Umstände des Spiels außergewöhnlich waren. Und Schalke eigentlich erstaunlich gut angefangen hat und erstaunlich gut mithalten konnte dann aber eben von den Schiedsrichterentscheidungen wirklich regelrecht aus der Bahn geworfen wurde. Äh, nicht nur ähm, numerisch, weil sie in Unterzahl spielen mussten, sondern eben auch äh, psychologisch. Das, ähm, das konnte man wirklich sehen. Das war wie so ein... Äh, Hell-Dunkel-Kontrast. Mhm. Es war also dann in dem Moment eigentlich relativ klar, dass sie da wahrscheinlich als Verlierer vom Platz gehen würden. Insofern ist es eigentlich ein, ein, ein sehr unglücklicher Start gewesen. Und finde, wenn es darum geht, Abstiegskandidaten zu benennen, dann gehört Schalke schon ziemlich nach vorne. Das Der Vorteil ist, aus schalker Sicht, das wissen die Verantwortlichen selbst, das äh, haben sie von vornherein äh, eingeräumt, dass mehr nicht drin sein wird als äh, der Kampf um den Klassenerhalt und selber Kassen verbleibt, wie man ja sagt. Und ähm, das könnte ihnen vielleicht die Kraft geben, eben auch mit Enttäuschungen fertig zu werden. Und vor allen Dingen auch die Geduld, die sie brauchen werden. Bei Werder sieht es ja anders aus. Ähm, da bestätigt sich eigentlich ähm, der Eindruck aus dem äh, vorigen Jahr, aus dem Zweitliga-Jahr, dass ähm, Werder ist irgendwie verstanden, hat immer noch so eine ähm, etwas Organisches äh, aus dem Abstiegsjahr ins Aufstiegsjahr und jetzt eben wieder ins ähm, Aufsteigerjahr äh, zur Transparenz verlieren. Ähm, bei Werder hat man schon das Gefühl, das ist eine ähm, eine gewisse Ko eine eine Komposition von Mannschaft. Äh, das klingt jetzt etwas feuilletonistisch ähm, und vielleicht auch ein bisschen hochtrabend, weil ähm, sie werden jetzt nicht äh, den FC Bayern in Gefahr bringen, aber mhm. ähm, das ist eine Mannschaft, die spielt den Werder-Stil und sie hat eben ihre ihre tragenden Akteure. Ähm, quasi bruchlos aus der zweiten in die erste Liga transportiert. Also das Sturmduo Dux, Füllkrug, das funktioniert in der ersten Liga wahrscheinlich genauso gut wie in der zweiten Liga. Infolgedessen glaube ich, dass Werder es nicht so schwer haben wird wie Schalke.
0: Gibt es denn jemand, es kann ein Club, es kann aber auch ein Spieler sein, der euch überrascht hat an dem ersten Spieltag?
2: Na, überrascht hat einen, ja, überrascht hat ein tatsächlich so ein bisschen dieses 0-4 der Augsburger, glaube ich, ähm, ähm, weil man das ja eigentlich so eine, so eine, so eine frühe, hohe Niederlage nicht erwartet hat und weil da, sagen wir mal, für Augsburger Verhältnisse so, ein bisschen, ich will, nicht sagen, ich will nicht sagen Euphorie, aber schon so ein bisschen positive Spannung mit einem neuen, jungen Trainer in der Stadt gewesen ist. Und da haut das jetzt sicherlich so ein bisschen rein. Aber wie gesagt, es war der SC Freiburg. Wie gesagt, es ist der erste Spieltag und die, die Augsburger sind ja sozusagen Abstiegskampfspezialisten, wo man hinterher nie so ganz ganz genau weiß, wie sie es eigentlich gemacht haben. Aber dann sind sie dann doch wieder 14. Das Ergebnis hat einen sicherlich überrascht. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt
1: größere Rückschlüsse auf auf, auf die nächste, auf die kommende Saison zulässt. Mich hat allenfalls überrascht, wie, wie Hertha es verstanden hat, die, die Leistung aus dem Pokalspiel zu wiederholen. Und das ist schon, glaube ich, wenn man... Der Herr dazu ist, äh, ein ziemlich alarmierender äh, Start, der, der ähm, den Sie da hingelegt haben, ähm, denn er gibt ja in gewisser Weise ähm, alle pessimistischen Erwartungen recht und ähm, die sind dann wohl auch in gewisser Weise angebracht gewesen.
2: Was mich überrascht hat in diesem Sinne war auch, wobei es hat mich eigentlich nicht überrascht, ich würde es eher zu meiner persönlichen Lieblingsschlagzeile küre nach diesem ersten Spieltag. Ich sage nicht, wo ich es gelesen habe, aber irgendwo habe ich schon wieder gelesen, dass der Hertha-Trainer Sandro Schwarz immer noch fest im Sattel sitzt. Und das ist, das ist ich nach dem ersten Spieltag schon eine durchaus beruhigende Aussage. Für Sandro Schwarz, finde ich.
0: Es sagt zumindest viel über diesen, äh, über diesen Verein aus. Ja, das stimmt. Ähm, es, es ist ja jetzt vor dem Saisonstart. Auch bedingt dadurch, dass Lewandowski gegangen ist und wer jetzt neu in die Liga äh, kommt. Mit Nane aus, aus England, ja auch ein großer Name. Aber es war schon auch so ein bisschen wieder ähm, Thema, wo steht diese Liga eigentlich? Und ähm, die Süddeutsche hat vor der Saison mit DFL-Chefin Donata Hopfen gesprochen im Interview. Und die wiederum meinte, dass Spannung, Stars und internationale Erfolge so die wichtigen Faktoren dafür seien, wie diese Liga wirkt, gerade auch mit Blick auf die internationale Vermarktung, die sie natürlich ähm, ja schon auch sehr im Blick haben muss oder die für sie auch ein relevanter Punkt ist. Und die wird natürlich dann einfacher, wenn man A, Spannung um den Titel hat. Da haben wir jetzt schon die vorsichtige Prognose gewagt, dass das wahrscheinlich eher nicht der Fall ist. Aber dann ja auch ähm, diese anderen Punkte, äh, Namen und wie treten die anderen Vereine und so weiter auf. Wenn wir jetzt mal versuchen, diese diese Liga einzuordnen, auch im Vergleich äh, zur Premier League mit den gigantischen Batzen an TV-Geldern, im Vergleich zu Frankreich mit den finanzkräftigen Spitzenclubs äh, zu Italien und so weiter und und wie sich jetzt äh, auch durch Weggänge und Zugänge so die die Gesichter der Liga verändert haben. Wie wie würde dir sagen, wo wo ist die Bundesliga diese Saison dann dann einzuordnen wie wie stark ist sie, wie schwach ist sie, ähm, Außenwirkung, Innenwirkung und und so weiter.
2: Ja, da würde da, da ich das Wort an den Kollegen Seldorf übergeben, weil mich dessen Antwort interessiert.
1: <lacht> Clever von dir. Nun ja, ähm, die Frau Hopfen hat das ja, ähm, ja in, in einem, sagen wir mal, sehr allgemeinen Zusammenhang gestellt. Ähm, wie gesagt, ich halte es für verfrüht, äh, äh, über den Mangel an Spannung zu klagen. Was ich aber definitiv auch, ähm, wo ich definitiv, ihr beipflichten würde bei ihrer Ansicht zu, wir haben genug Stars in der Bundesliga. Ich würde sagen, ja, das stimmt. Es gibt genug Stars, vor allem gibt es genug interessante Spieler und es sind ja auch noch wirklich interessante Spieler neu hinzugekommen und offenbar kommt ja jetzt ein weiterer, findet den, den Weg in die Heimat, Timo Werner, der wohl wieder nach Leipzig geht. Also, was die Besetzung gerade der, der der großen oder der der hochdotierten Teams angeht, ähm, finde ich hat die Bundesliga total viel zu bieten und äh, gerade weil ich aus in Dortmund und in Leverkusen und auch in Leipzig ähm, jede Art von Entwicklung für möglich halte, so wie die Kader gerade besetzt sind, so wie die Trainerposten äh, besetzt sind. Ähm, würde ich jedem dieser Clubs große Schritte nach vorn zutrauen. Was nicht heißt, dass es passieren wird, weil was ich sage, ist eh unerheblich. Aber <lacht> die, bei den Bayern versteht sich das ja sowieso von selbst. Insofern finde ich, ist die Liga tatsächlich in, diesem, in dieser Saison irgendwie attraktiver als in der vorigen, wo man das Gefühl hatte, Dortmund hadert mit sich selbst und hat so eine Art, na, ein bisschen, fast so ein bisschen eine Identitätskrise, auch wenn sie ähm, ja, relativ unbehelligt Zweiter geworden sind. Aber man hat ja das Gefühl, sie sind die ganze Saison über mit sich selbst unzufrieden gewesen. Und ähm, ich glaube, dass äh, dann mit dem Nachrücken von Eintracht Frankfurt, das ist ähm, ja, das schlechte Start mal äh, beiseite gelassen, das, die sind sehr ambitioniert, äh, die haben auch gute Möglichkeiten, äh, die haben auch ein bisschen Geld, die mobilisieren gerade eben auch so Finanziers in Frankfurt. Ähm, dazu kommt der SC Freiburg mit seiner äh, ja, 1A-Musterpolitik. Ähm, das, das Feld der, der, der attraktiven und, und auch leistungsstarken Mannschaften in der Bundesliga ist meines Erachtens erheblich ähm, größer geworden. Und ähm, was jetzt noch fehlt, ist, dass sich eben die, auch zu so diese Traditionsmarken wie halt äh, Köln und Stuttgart und Bremen und Schalke ähm, irgendwie wieder so etablieren, äh, dass sie eben auch ähm, ihrer ihre eigenen, der, ihrer eigenen Attraktivität gerecht werden äh, und ihrem, ihrem großen Publikum ähm, etwas bieten können. Man, man kann ja auch sagen, man muss jetzt
2: auch gar nicht unbedingt ähm, eine Liga sein, in der in der Spieler wie Cristiano Ronaldo mit ihren 19 Fantastilliarden Followern rumrennen äh, sein. Vielleicht macht es auch viel mehr Spaß schon mal Musiala beim Fußballspielen zuzusehen als Cristiano Ronaldo inzwischen zum Beispiel. Deswegen glaube ich, dass die Bundesliga da tatsächlich auch was Typen anbelangt, selbst in der Abwehr ein Typ wie Nico Schlotterbeck oder sowas, den ich mir übrigens auch, äh, den ich mir sehr gut beim FC Bayern hätte vorstellen können und der deutlich billiger als Matthias de Licht gewesen wäre. Klammer zu, das nur nebenbei. Da glaube ich schon, dass die Bundesliga eine ganze Menge an, an, an Typen auch zu bieten hat, denen man auch gerne beim Kicken zusieht und die auch noch ein bisschen eine unerzählte Geschichte bieten und wo man auch noch gar nicht so genau weiß, wo das alles hingeht und wo noch sehr sehr viel Raum noch sehr sehr viel Raum für Notizen ist und wo man einfach mit Spannung dabei bleibt und nicht schon alles Mal gehört hat.
0: Also quasi als erfrischende Abwechslung mit Tradition ja noch dazu, aber äh, im Vergleich zu den anderen liegen, die, die noch mehr Stars Ja, Die
2: Frage ist natürlich auch immer, wie man es definiert. Deswegen ist diese Frage, wo steht die Liga, natürlich immer so sehr schwer zu beantworten, weil es da ja mindestens zwei Blickwinkel gibt. Es gibt den Blickwinkel, den 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 die Binnensicht, also innerhalb der Liga ist da noch genügend Spannung mit diesem FC Bayern oder reicht uns der Abstiegskampf und der Mittelfeldkampf? So, das ist die eine Debatte und die andere Debatte ist ja die, ist der FC Bayern international konkurrenzfähig? Also das sind ja im Grunde zwei unterschiedliche Debatten, die sie ja manchmal sogar ein bisschen beißen. Wenn der FC Bayern so gut wird, dass er international uns gut vertreten kann, dann ist er wahrscheinlich gleichzeitig noch viel besser in der Bundesliga, noch viel konkurrenzloser. Mhm. Das, sind eben, das sind eben zwei Debatten und deswegen äh, kann man den, den restlichen Bundesligisten eigentlich nur empfehlen, nicht über englische Verhältnisse zu jammern, sondern einfach das zu tun, was die Freiburgs und wie auch immer alle machen, nämlich auf ihrem hohen Niveau still die Hausaufgaben zu erledigen und wenn ein Engländer mal 30 Millionen für einen Spieler bietet, dann halt dieses Geld einfach brav zu nehmen und dafür wieder drei, vier neue Spieler zu entdecken. Das muss der Weg der Bundesliga, glaube ich, sein. Ähm, und äh, ja, ich glaube nicht, dass sie da im europäischen Vergleich dann schlecht dasteht.
1: Überhaupt nicht, um das nur äh, äh, kurz abzuschließen. Gerade, gerade weil das Geld aus England natürlich ähm, diesen ganze, ganzen europäischen Fußball äh, inzwischen ja, ja dominiert. Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass die englischen Clubs Inzwischen die Kabinen in allen Spitzenligen leer kaufen können und mhm. es auch tun. Spanien, äh, Frankreich, äh, auch Deutschland, äh, und natürlich sowieso äh, die kleineren Ligen. Die, die werden ja regelrecht geplündert. Ja, auch von Vereinen wie, äh, einer, äh, Wolverhampton und Brighton and Hove and, äh, Albion, äh, und Albion, ja, wie sie alle heißen. Äh, die sind einfach so finanzstark, dass sie sich eben auch erlauben können, ähm, Spiele in, ähm, in die Liga zu holen, die eigentlich in, den, in, in ihren Heimatligen bei Spitzenvereinen ähm, einen Platz finden müssten. Ähm, ich glaube, dieses Schicksal hat die Bundesliga aber längst ähm, verinnerlicht, weil ähm, es sich ja auch seit Jahren abgezeichnet hat. Die Form, wie es zurzeit ist, äh, die ist äh, sicherlich noch mal hat nochmal eine, eine andere Dimension, aber ich glaube, man hat sich damit ganz gut arrangiert. Und äh, letztlich muss man auch sagen, wenn es um die internationale Konkurrenzfähigkeit geht, die Europapokale im vergangenen Jahr sind nicht nach England gegangen, sondern äh, unter anderem nach Deutschland.
0: Was als unbekannter Faktor diese Saison noch hinzukommt, ist ja ein Turnier diesen Winter. Die WM in Katar startet Ende November und durchbricht die sonst gewohnten Rhythmen der Liga. Welchen Einfluss dürfte das denn haben? Ist das eine erhoffte Abwechslung durch so ein Riesenereignis in der Mitte der Saison oder macht das eher alles kaputt, weil man so ein Highlight eigentlich am Ende der Saison stehen haben möchte?
2: Also wir reden jetzt eigentlich von der Bundesliga. Und ich glaube, für die Bundesliga ist das tatsächlich ein, also um es mal ganz banal zu sagen, nach 60 Jahren Bundesliga einfach was völlig Neues. Das gab es noch nie. Es gibt dementsprechend noch gar keine Erfahrungswerte damit. Und die Bundesliga hat ja zuletzt, was den Spielrhythmus anbelangt, ohnehin schon die ein oder andere neue Erfahrung machen müssen. Also ich erinnere an die Pandemie, die ja den, die ja den, äh, den Spielrhythmus am Anfang mal drei Monate lahmgelegt hat. Dann gab es ein Champions-League-Finale in Form eines Achterturniers. Äh, dann wusste man gar nicht genau bei den Nationalspielern. Ist das jetzt gerade eine kleine Pause, die wir zwischen Bundesliga und Champions League machen? Oder ist das eigentlich schon unsere Sommerpause? Und das danach, ist das eigentlich, sind wir jetzt gerade noch in der Reha? Oder sind wir schon im Aufbau begriffen? Also, da ging durch, durch Corona ohnehin viel durcheinander. Und jetzt, das wird ein Break sein, da im, im Spätherbst, ähm, dass alle Mannschaften, ja, sicherlich an Grenzen und in Grenzbereiche führen wird, in denen sie noch nie waren. Also, es ist ja tatsächlich so, was zwischen dem 15. und 16. Bundesligaspiel, ich weiß nicht, 10 oder elf Wochen Pause sind. Und mhm. alle Clubs, die keine Nationalspieler oder wenige Nationalspieler haben, haben überhaupt äh, keine Erfahrung damit. Was machen wir jetzt mit diesen Spielern? Also, um, um, mal kurz zu pausieren und weiter zu trainieren, ist das viel zu lang, um mhm. die, um, um die Spieler aber in eine, eine Winterpause zu schicken, das geht natürlich auch nicht, weil da kommt dann die richtige Winterpause ja auch noch hinten dran, dann sind die ja ein, ein Vierteljahr lang eingerostet. Also was, was macht man mit diesen Wochen? Und es gibt ja jetzt erste Clubs wie Köln und Stuttgart, die beschlossen haben, äh, in dieser Zeit eine kleine Amerika-Tournee zu machen. Da tut man dann auch Frau Hopfen was Gutes und, und den ausländischen Märkten und <lacht> hält die Spieler sozusagen ein bisschen in Bewegung. Aber es gibt tatsächlich viele Clubs, und das, das heißt nicht, dass die unprofessionell sind. Es gibt viele Clubs, die immer noch tatsächlich nicht wissen, wie sie diese Pause füllen. Und das ist für die, für, für, Fußballer wirklich eine Mischung aus, aus unerwarteter Ferien, aus der längsten Winterpause der Welt, aus der längsten Länderspielpause der Welt, äh, wie ein Saisoncut. Und man ist aber wirklich im Grunde zwischen Spieltag 15 und 16, ne, wo es normalerweise im Wochenrhythmus weitergeht. Ähm, was das für die, für die, für die Leistungen der Mannschaften, für, für Mannschaften, die im Flow oder im Anti-Flow sind, für Verletzungen, für Kranke. Was das bedeutet, ist völlig, völlig unabsehbar und könnte die Saison dann schon auch verändern.
1: Nee, wir hatten allerdings ja im, im, im ersten äh, Corona-Jahr gab es ja auch schon mal eine Saisonunterbrechung. Äh, genau. In, in, in einer Phase, wo die Saison gerade so ihre ähm, neuralgischen, äh, auf den neuralgischen Punkt zusteuert. Und ja, da wurden die Spieler ja auch äh, plötzlich aus dem Betrieb genommen, teilweise regelrecht mhm. stillgelegt. Und ähm, Mannschaftstraining konnte nicht stattfinden, sondern ähm, ja, die haben alle irgendwie zu Hause gesessen. Ähm, am Ende ja, hat man es gar nicht so äh, so doll gemerkt, äh, als es dann wieder losging im Mai war es, glaube ich, ne? Ja, im Mai. Äh, nach zwei Monaten Unterbrechung. Und ich glaube, ähm, daran kann man sich schon ein bisschen orientieren an diesen äh, Erfahrungen, ähm, die ja auch völlig äh, unterschiedliche äh, Ausprägungen hatten, von Verein zu Verein verschieden. Ähm, ich glaube, so gravierend wird der, wird der Eingriff gar nicht mal sein. Es wird aber, und da kann man sich ganz sicher sein, auch wenn man weitere Folgen nicht kennt, enorm viel. Äh, Wegeschrei geben. Mhm. Viele Trainer werden sagen, das ist eine Katastrophe. Man wird sagen, wieso? man wird plötzlich feststellen, was das Turnier ist in Katar. Wie kann man denn ein Turnier nach Katar <lacht> vergeben? Das alles wird kommen. Da bin ich mir total sicher. Da lege ich mich sogar drauf fest. Das wird
2: natürlich so eine kleine, eine kleine Unwucht wird es natürlich geben zwischen den Nationalspielern, die dann wirklich gespielt haben werden und die dann einen gewissen Stressfaktor haben werden, und den Spielern, die nicht Nationalspieler sind, die dann einfach äh, unbewegt in der Garage rumgestanden sind über Wochen und Monate. Und, und das wird dann tatsächlich schon auch spannend sein, wie dann die hinterher die, die Halbgestressten und die ganz Gestressten und die Nicht-Gestressten äh, dann wieder aufeinandertreffen. Aber ich gehe fest davon aus, dass wir im Januar erleben werden, <lacht> wie das dann ausgeht.
0: Da reden wir dann natürlich auch drüber. Es ist jetzt noch eine Weile hin bis Januar und auch bis November, wo dann natürlich auch die WM in Katar wieder Thema an dieser Stelle sein wird. Der zweite Spieltag der Bundesliga hingegen naht an diesem Wochenende, unter anderem mit der Partie Freiburg gegen Dortmund. Und die wird sicher auch weiter Aufschluss geben zu, zu der Balance in dieser Liga in diesem Jahr, wo wir jetzt ja schon mal einen ersten Ausblick gewagt haben und wir behalten das Geschehen. Selbstverständlich im Blick online, digital gedruckt und natürlich auch hier im Podcast. Die nächste Folge von Un uns im Sport gibt es nächsten Montag. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.
2: Ciao. Tschüss.